1: 冬天的日头短，天黑时分，这吊脚楼里灯火通明。本镇大队的干部社员们，有来请安道乏的，有来汇报情况请示工作的，也有纯粹就是来凑凑热闹看个究竟的。人们走了一批，又来一批，还有一户人家。因为女儿等着大队推荐招工，把一大缸新烤的红薯烧酒和几样下酒菜都贡献了出来，摆在吊脚楼火塘边上的八仙桌上，给王支书接风洗尘。王支书呢，也兴致极高，忘掉了旅途劳顿。凡是本镇干部、贫下中农来看望他的，他一定让陪他喝上一小杯红薯酒。至于中农、富裕中农，他就只是笑着点点头，啊，算是打个招呼。于是呢，够得上喝红薯烧酒资格的人们，就纷纷的举起酒杯，借花献佛，热烈庆贺王支书北方取经胜利归来。王支书啊，听说您老人家呃坐了专车，又坐专列，呃还吃了专灶，这上下几千里，来去一个月，那只差没坐飞机了。啊，是啊是啊，这回啊，只差没有坐飞机。呃，不过呢，听说这坐飞机不安全，那三个轮子怕放不下来。如今呢、啊，这领导人。都兴做专车专列。嘿，嘿。嘿，王支书，您老人家这回出远门，那见了大世面，这取经得宝，可要给我们传达传达呀！是啊，是啊，是啊，呵呵那是那是，人家那是农业的红旗，这全国都要学习呢。经验是一套又一套，那我学习回来。当然要给大家呃传经送宝，把我们芙蓉镇呐、啊、也办成一个典型儿。对，一招一法。从前那唐僧骑皮白马到西天取经，那只带了孙悟空、呃猪悟能、沙悟净那三个徒弟，经了九九八十一难呐。这这我们如今这王支书去北方取经，那是机械化开路。而且是成千上万的人都去，那五湖四海的人都去，什么什么啊？嘿，你老伯喝了红薯烧酒，讲酒话了吧？啊，嘿，怎么拿这唐僧上西天取经来打比方？那是封建迷信，我们，我们这是农业革命。你这话要叫上级听去了啊？嘿嘿嘿嘿嘿，呃呃、我我说错了，呃、王支书，我说错了。哎，王支书啊，这天下那么大，我们芙蓉镇这地方，只怕是只能算是一片小指甲吧？哎，天下大，我们芙蓉镇也不小啊，而且很重要。那这回全县去取经的人里边，就只有三个大队一级的领导。对于这些热情的问候赞誉，王秋舍笑眯眯的品着红薯酒，嚼着香喷喷的油炸花生米，一一予以回答。这个时候，有个青皮后生插进来问了：“哎，王支书，听讲，从全国各地每天都有上万人到那地方去参观学习呀、啊？”“对呀、啊。”这天南海北，什么云南、新疆、西藏的少数民族，那都去学习呢。学校、礼堂、招待所，那都住得满满登登的。光那招待所，那就恐怕有我们芙蓉镇这青石板街那么长呢。哦，那他们还用不用化肥啊？王秋舍不晓得这青皮后生问话的用意。他回答说：“那是全国的典型，头面红旗，那国家当然会保证供应化肥了。呃，不过话说回来，人家主要依靠的是自力更生。明白了，王支书，我算了一下，这每天一万个人参观、取经、学习，就算每人只住一个晚上，每人屙一次屎、撒两泡尿，一万个人。”每天要留下多少人的粪尿啊？那个大队才八九百亩土地，只怕是肥过了头，会清风倒伏，不结谷子，只长苗，哪儿还要什么化学肥料啊？青皮后生的话引得吊脚楼里的人都哈哈大笑。这王支书正要正言厉色。把这出身虽好，但是思想不正的青皮后生狠狠的教训一顿，却见大队秘书李满庚进楼来了。按照李满庚的错误，这四清运动当中，工作组本来要开除他的党籍，后来呢？因为他主动的交出了替新富农婆胡玉音窝藏的一千五百块钱的赃款，认错认罪的态度较好，才受到了宽大处理，保留了党籍，降为大队秘书。王秋社看到李满庚，他并没有起身，而是拿腔拿调的说李：“李秘书啊。”你怎么这个时候才来呀、啊？你是被你婆娘拖得脱不开身了吗？啊，哼，你要是再不来，我就要打发人去请你了啊！他指了指旁边的一张凳子，倒了一杯红薯酒。李秘书啊，我到北方去了个把月，这镇里没出过什么事儿吧？啊？李满庚，如今成了王秋社的下级了，可他从前是十分看不起王秋社这吊脚楼主的，所以这位置一上一下的变动，他总感到不舒服、不适应。可是他又不能不当这个干部。他已经不是十多年前的那个头脑单纯的复员军人了。而是一个有家有势、瞻前顾后的人。他向王支书简单地汇报了一下本镇大队近一个月来的工作，比如说各个生产队举行天天读的情况啦，有多少社员能够背诵老三篇啦，这村头路口又刷写下了多少条最高指示啦，画下了多少幅光辉形象啦，等等。王秋舍严肃的看了看李满庚，打断了他的话。可是我看着镇里群众的思想可有些乱呐、啊！啊，这突出政治不够，这刚才就有人在这儿把我到北方取经比作唐僧去西天取经，气人不气人呐、啊？啊，还有人讲。这全国的农业红旗，不需要买化学肥料，每天一万多人参观学习，拉下的屎尿就会把包谷麦子给肥倒了。哼，好笑不好笑啊？这话虽然都是从贫下中农的嘴巴里讲出来的，但是有没有五类分子阶级敌人在背后煽阴风点鬼火？啊？这是阶级斗争的新动向，我们不斗阶级敌人，这阶级敌人可在斗我们呢。王秋赦讲一句，李满庚就点一下头，陪坐在他们身边的人呢，有的跟着点头，有的则挤眉弄眼的暗自发笑。李满庚。毕竟听不惯这王秋社的这本阶级斗争歌诀，便岔开话题问道：“呃，支书老王，你这回取了什么宝贵经验回来？”“你问我取了什么经？哈，那可丰富的很，够我们这些人呐几辈子受用。其中有一项啊，是大家从来没有听过、见过的。”我要不是这回去开了眼界，那那硬是做梦也想不出来呢。哦，那王支书，快讲给大家听听吧。好，我就给大家讲讲。叫三中于四无限，整整的一套仪式。说着，王秋社站起身来，双目炯炯，兴致勃勃。右手从口袋里拿出了一本红宝书，紧贴着放到胸口上，仿佛立刻就进入到了一个神圣的境界，连他头上都仿佛显出了一圈圣灵的光环。人家的经验有千条万条，这突出政治是第一条。一早一晚呢，都要举行仪式，叫做早请示。晚汇报，这火车上、汽车站、机关、学校都在搞。王秋社的话立刻把满屋的人都吸引住了，这可真是山里人见所未见、闻所未闻的。李满庚也兴致颇高的问：“哎，那你这本真经安排什么时候给干部群众？”贯彻传达呀，革命不等人，传达不过夜。我看呐、啊，这回也不搞什么先党内后党外、先干部后群众那老一套了。老李呀、啊，你这就去大队部放广播，立即在围场坪里边开大会，社员群众都要带上红宝书，那五类分子和他们的家属就不准参加了。呃，呃。王支书，你路上辛苦了，又刚喝了酒，是不是改天？李秘书，政治大于一切，先于一切，传达不过夜，通知每个人都要带上红宝书
0: 。芙蓉镇以湘南一个小山镇的青石板街为中心场地。以《芙蓉姐子胡玉音勤劳发家却招致不幸的故事做引线，串联起与之相关的一系列人物，并由这些遭遇不同、性格各异的人物组成一个小社会。通过这个小社会，写走动着的大时代。长篇小说《芙蓉镇》正在播出。一
1: 个多钟头之后，围场坪古老的戏台上悬挂起了雪白通亮的煤气灯。戏台下边是一片黑压压的人头，一片星星点点的火光，那是社员群众在吸着烟斗、纸烟或者是喇叭筒。近些年来，山里人也习惯了闻风而动。不管白天黑夜，招之即来，参加各种紧急重要的群众大会，举行各种热烈欢呼、衷心拥护某篇两报一刊社论发表、某项最新指示下达的庆祝游行。王秋社之书在几位大队干部的随同下登上戏台，在两排长条凳上一一就坐。这是大队一级规格的主席台。李满庚秘书则站在煤气灯下，一个一个生产队的喊着队长们的名字，清点参加大会的队别人数，直到路途最远的一个生产队的人马都进了场，李秘书才宣布大会开始，由地县农业参观团成员。大队党支部王秋社书记给贫下中农革命群众传经授宝，在一片热烈的掌声中，王秋社气度庄重地站到了台前，他矜持地朝大家招了招手，点了点头，直到巴掌声停歇下来之后，他才以沙哑的声音开口说话。贫下中农同志们，革命的同志们，听了广播通知，大家来开大会。你们都带了红宝书了没有？真是出语不凡呢、啊！台下立即就响起了一片摸索口袋的悉悉嗦,嗦嗦的声音，接着有很多人响亮的回答：“带了，带了。”好。现在带了红宝书的，都请举起手来。王秋社目光扫视着整个会场，社员们纷纷把红宝书举过了头顶。王秋社满意的说：“好，这就是红海洋。今后我们要养成习惯，无论出工收工。”大会小会，红宝书都要随身带，这叫做身不离红宝书，心不离红太阳。唱歌要唱雨露歌，读书要读红宝书。王支书的几句开场白一下子让整个会场鸦雀无声。只听他接着说：“这次。”我光荣地参加了地县农业参观团，到北方去取经，上下几千里，来回个多月。人家是全国的红旗，农业的样板，五湖四海、国内国外都去学习。人家的宝贵经验一套又一套，千条又万条。比方说，记政治工分办政治夜校，又比方。贫下中农管学校，管供销，管卫生，管文化，管体育，取消自留地，取消集市贸易等等。这千条万条啊，突出政治第一条，阶级斗争那是根本。老三篇天天读，这是关键。忠于领袖，这是标准。这些经验里头，最最重要的一项是六个字。三中余四无限，什么叫做三中余四无限呢？我们芙蓉镇是个大山里的深沟沟，大家都没有听过，更没有见过。我这回啊，取了经回来，可以讲给大家听听，做给大家看看，大家都要学啊！学会了呢，都要照着做，要搞早请示，晚汇报。社员们越听越新鲜，也越听越觉得神奇。王秋社讲到这儿停了停，他回过头去看了一眼戏台的正墙上，那地方空无一物，他就十分生气的责问李满庚：“李秘书，怎么搞的啊？这台上为什么不挂光辉形象啊？”快去取一副光辉形象来！那小学校里就有，越快越好。这当秘书的人，这种大事都不预先准备好。李满庚知道事关重大，他立即纵身跳下戏台，奔往小学校去了。王秋社则继续沙哑着嗓音，详详细细的给大家讲解“三中于四无限”的内容。讲解着早请示晚汇报的仪式程序，不一会儿，李满庚就一头汗一身灰，气喘吁吁的，双手举着一幅光辉形象回来了。因为现场等着急用，又临时找不到浆糊图钉，王秋舍就命令李满庚双手举着光辉形象，规规矩矩、恭恭敬敬地在戏台中央站定。接着，王秋舍大声宣布：“现在，请同志们都手捧红宝书，面向红太阳，统统站起来。”整个会场的人立刻依他所言站了起来。王秋舍接着就做开了示范的姿态动作，只见他立正站好。挺胸抬头，双目平视，看着远方。左手下垂，右手则手臂半屈，握着红宝书紧贴在胸口上。然后侧身四十五度，斜对着光辉形象，嘴里朗诵道
0: ：“
1: 首先，敬祝我们最最敬爱的伟大领袖、伟大导师、伟大统帅、伟大舵手。”我们心中最红最红的红太阳，万寿无疆，万寿无疆，万寿无疆！敬祝林副统帅身体健康，永远健康，永远健康！当王秋社朗诵到“万寿无疆，万寿无疆，永远健康，永远健康”的时候。他手里的红宝书便举平头顶，打着节拍似的来回晃动，来回晃动。王秋社在向群众传授了这套崇拜仪式之后，真是豪情澎湃，激动万分，喉咙嘶哑，热泪盈眶。他觉得自己无比的高大，无比自豪，无比有力量。他就像是一个千年修炼一朝得道的圣徒，沉湎在自己的无与伦比的幸福喜悦里。这个时候啊，你就是叫他过刀山下火海抛头颅洒热血，他都会在所不辞的。接着，他还发表了热情的讲演，号召贫下中农、革命群众、干部立即行动起来。家家户户做中字牌，设宝书台，每一个生产队都要搞早请示晚汇报，为把芙蓉镇大队办成红彤彤、亮堂堂的革命化大学校而努力。这回啊，可是苦了李满庚了，他举着光辉形象，手疼了，腿酸了，可是，一动都不敢动，中不中？看行动啊！芙蓉镇大队支书王秋赦从北方取回的这本真经，不几天就由公社革筹小组汇报给了县革委会筹备领导小组。这县革委会筹备负责人政治嗅觉十分的灵敏，他懂得。这是无产阶级文化大革命中涌现出来的最新事物，谁要是置之不理，那谁就该倒大霉、受大罪了。于是，立即由县革委会筹备小组作出决定，把王秋社提拔为全县活学活用的标兵，首先请到县革筹机关来讲用、传授“早请示、晚汇报”的仪式，接着呢。又派出吉普专车一辆，配上三用机，到全县各条战线和各区社去讲用、去传经授宝。王秋社一跃而成为全县妇孺皆知、有口皆碑的人物。但是这个时候，他头脑膨胀、忘乎所以了，加上文化水平、政治阅历有限，错估了形势。他竟然在各地讲用的时候，鹦鹉学舌的声讨走资派，连汤带水的批判开了业已靠边站了的原县委书记杨明高和原公社书记李国香。这一招棋呀，在吊脚楼主后来的政治生涯中造成了恶果
0: ，此
1: 事后话。
0: 您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅，感谢您的收听。